0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para Infocertec y Radio Geek, Daniel Crocatelli, y también a partir de hoy como audio separado que se puede conseguir por las plataformas habituales de streaming con el nombre de TacoCoin. Bien, empecemos con lo que es la noticia del día, que eh, para mí es este un incidente de seguridad que, si bien no pasó a mayores en lo que es a consecuencias, potencialmente pudo haber sido un desastre. Y además, bueno, es tan impactante que está haciendo revisar, ya sea en las empresas y en los grupos de programadores, todas sus prácticas. Me refiero a lo que es, eh, no sé se puede decir hackeo, eh, aunque no es hackeo en el sentido tradicional, porque nadie entró, digamos, violando una contraseña ni nada, pero bueno, igual eh, fue un intento malicioso de, de robo. Eh, por computadora, por eso uno le dice hackeo, que es el de digamos la modificación del software o, o plantar un troyano también como se, se dice, de una librería llamada Event Stream. Event Stream, por ahí no es conocida para los que no están en JavaScript, eh, pero bueno, eh, no, no es conocida incluso los que, que están en ese lenguaje, por ahí no lo usan directamente y la usan como parte de otra librería. Y bueno, y acá viene el tema, no que la gente a veces usa, ¿no? conoce software que usa, o usa software y usa, importa una librería, pero por ahí no se fija que esa librería a su vez importa otra, que a su vez importa otra y así. Eh, hay varios niveles de importación, bueno, y, y esto es muy común en el mundo de... Pasan todos, ojo, los lenguajes, pero algunos mayor y menor medida. Y en mucha medida pasa con justamente con JavaScript que uno usa... El instalador, que es NPM, y e instala algo y, y le instala, y lo, bueno, estas librerías le dicen estas dependencias, ¿no? Y bueno se instalan cientos de dependencias eh, y uno no, no se pone a mirar exactamente qué pasa con cada dependencia. Generalmente supone que cada uno controla sus dependencias y a su vez se controla sus propias dependencias y así uno va como delegando la responsabilidad y, bueno, eh, pueden pasar estas cosas. Por, en, en este caso particular ¿no? de, de, de EventStream eh, estaba hecho por un programador reconocido en la comunidad no, no, no es una persona famosa pero bueno, alguien que, que, que se dedicaba a esto hacía, tiene varias librerías pero bueno, llegó un momento en que eh, hizo un cambio de ownership o sea, de, de titularidad dijo, eh, bueno, que se cansó ¿no? De, de, de mantener esta librería en particular que le traía más dolor de cabeza que diversión porque bueno, lo había hecho por diversión no por otra cosa entonces le dio el control a otra persona que un colaborador y bueno obviamente no, no hizo muchos eh, lo que se dice background check de ese colaborador eso ahí se, se maneja todo con mucha confianza en el mundo de open source hay que decirlo eh, entonces si alguien eh, bueno, no basta con que no haga ningún escándalo nada y que colabore unos parches para que para ganarse la confianza y entonces bueno se lo dio, no, tampoco aparentemente nadie más se había ofrecido para mantenerla, cuando él dijo que no podía mantenerla entonces bueno, fue algo intrascendente Un, esto pasa siempre, ¿no? que bueno, a veces uno por X razón no puede seguir manteniendo su, la librería que está haciendo y, se, y le pasa a otro o a otros no porque bueno, todas las librerías no son hechas por una sola persona o en el caso de fundaciones, ¿no? Eh, hay disti distintas eh, gestiones, distintas maneras de manejar todo esto. Bueno, en este caso es algo bastante informal, ¿no? De una persona que se lo da a otra que realmente no la conoce. Es un nick a través de en GitHub o en otra, una plataforma similar, en este caso fue en GitHub, entonces, eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué fue en concreto lo que hizo? Eh, puso un código en, en JavaScript ofuscado, o sea que era difícil de, de notar, que se activa únicamente cuando está eh, adentro de otro código. O sea, esta librería es para nadie la usa de manera separada, sino siempre la usan eh, adentro de otro programa. Bueno, en este caso, ya sabía qué programa le iba a usar, y era un programa de una wallet de Bitcoin en to y otras criptomonedas. Entonces la idea era robar contraseñas aparentemente no llegó a producción el código pero bueno, estuvo muy cerca estuvo cuatro meses in, en uso interno eh, durante todo el tiempo nadie se dio cuenta o sea, realmente no, no, no vi los detalles de cómo se dieron cuenta pero bueno, eh, en el peor de los casos hubiese robado criptomonedas no hubiese afectado el resto del ecosistema o sea, criptomonedas solamente de quien tiene esa wallet, nada más pero igual, es muy preocupante, porque bien, como se hizo así, se puede haber hecho para otras librerías. Eh, de hecho, cuando yo les conté el hack a la página de eh, British Airways, aparentemente viene por un lado similar, o sea, alguien filtró código malicioso en, la en Modernizer, otra librería bastante usada por miles de páginas web, y bueno, que se ocupaba de robar tarjeta de crédito y mandarle una página que ya no existe más. Eh, Así que bueno, esto hace plantea muchas dudas de acá en adelante, ¿no? La gente trabaja con fronen, especialmente, ¿cómo van a hacer para revisar? Porque dice, bueno, supuestamente uno puede, eh, digamos, una empresa eh, confiar en alguien para el cual no le paga ni nada. Eh, no sé, bueno, esas es son las cosas que se decían al principio de Linux que no iban a dar, porque, cómo uno va a confiar en un, no sé, ahí, en un hacker ruso o alguien que escribe o codea desde el sótano en su casa sin ninguna responsabilidad. Bueno, justamente el, hack, el código del kernel de Linux ha profesionalizado, la gran, gran mayoría de los developers eh, son contratados por empresas grandes eh, como IBM, uh -huh. Intel y todas esas, incluso Microsoft. O sea, pero bueno, eso no pasa en el resto, pero en general también, hay que decirlo, ¿no? que en la mayoría de los casos tampoco hay problemas así de graves de seguridad. Pero bueno, es algo que no se puede dejar de lado en lo que es establecer protocolos o algo, ya están proponiendo múltiples eh, alternativas. Pero bueno, algo se va a tener que hacer con esto. Bien, eh, pasemos a otro tema, hablar temas de Google, eh, temas, por empezar, un, algo, un par de temas locales que no, no, no salió mucho en la prensa internacional, por un lado el tema de eh, una compra que hizo Google de un terreno en Mountain View, donde tiene la sede principal, donde tiene las sedes son muchas sedes ahí, eh, y bueno, la verdad yo conozco la zona, creí que ya no había más terreno para donde expandirse Google, pues me equivoqué, una, una planta que era depósito, eh, terreno bastante grande, no, no tengo la, la, la medida pero um, sé que son varias manzanas, fue comprado por eh, más o menos mil millones de dólares, ¿no? de los cuales una parte irá para el municipio, o sea esto es mucha plata y bueno, habla ¿no? de, un, de una expansión de Google pese a bueno que se había aprobado que iban a hacer un impuesto ¿no? por personas de, de, que, de que trabaja ahí, así que bueno, más para el, para el municipio y bueno, y, y más crecimiento para Google. Eh, bueno, hablando de Google, seguimos eh, también otra noticia de, de impacto local, pero a la larga va a ser de impacto mundial: que es que le aprobaron en, en varias ciudades eh, o distritos aledaños a Mountain View, eh, creo que seis en total, creo eh, ¿no? de los palos, se llaman los palos, los palos Hills, me parece, y este, palo, palo Alto no me acuerdo los nombres, pero son todos estos distritos así chiquitos que están en Silicon Valley, rodeando Mountain View, como los gatos, los gatos están más al sur, pero bueno, por, por en to, toda esa zona, ¿no? lo que es el corazón de Silicon Valley, cerca de Cupertino, pero no Cupertino, eh, y bueno, ahí eh, lo que se ha probado concretamente es el uso de autos, o sea, los vehículos autónomos, eh, pero sin conductor ya eh, hubo a través de su, la empresa que compró para eso se llama Waymo ya venía probándolos pero con eh, un conductor que no manejaba pero estaba para seguridad para tomar el volante en cualquier en un caso de emergencia ahora ellos lo quieren probar sin este um, conductor y bueno eh, para eso tuvo que presentar ¿no? en los distintos municipios un montón de eh, provisiones para que lo dejen, como por ejemplo que tenga una comunicación de dos, de dos vías, presentó qué seguros tenía, eh, bueno, dijeron que tiene un equipo especial, que si hay un accidente van a ser los first responders, van a ser los primeros en, en ir, eh, o sea, aparte le está accediendo el, ¿no? el servicio de ambulancia, o sea... Eh, bueno, obviamente hay, hay quejas, pero se aprobó, o sea, quejas de tipo, pero acá claro que somos el conejillo, de, vamos a ser conejillos de India de, de Google nosotros, o sea, los habitantes de ahí, de, de, de esta zona, eh, ¿no?, de, de, de Palo Alto y alrededores, y, y bueno eso, no de hecho también que el contrato este de lo que es la aseguradora está redactado, redactado significa que no se puede ver que hay partes en negro, porque bueno, dicen que es por temas comerciales, son secretos comerciales, pero entonces no se puede ver si eh, como la, la, el municipio ¿no? aprueba sin mirar el, el seguro que tienen así que eh, bueno, hay alguna hay algunas dudas eh, como hay dudas también de la performance de estos autos que hasta ahora han tenido 17 accidentes en general todos reportados a, ¿no? a DMV que es quien se encarga de supervisar esto pero este bueno, eh, un, o sea, algunos dicen que todavía no está la tecnología suficientemente ya lista para esto pero bueno, un momento hay que hacer las pruebas eh, con, en calles reales y sin eso nunca va a estar lista eh, así que bueno veremos que yo, yo por lo que conozco la zona es un eh, digamos no parece una zona peligrosa generalmente se circula no, no se circula muy rápido es eh, una zona bastante urbana eh, mejor perdón mejor dicho suburbana con calles que bueno, va, va lento, el tráfico se suele portar bien, tanto lo que es no Auto, de vehículos y peatonal. Quizás algo en la zona de Gull hay por ahí justamente no, hay mucho este mucho tráfico peatonal y gente no no atenta que está todo con los celulares y eso, pero bueno, es un, un desafío que tiene que ver con la realidad, ¿no? que, que tiene que afrontar este tipo de, de, de autos. Bien, y por último de, de Google, eh, bueno, voy a desarrollar mañana porque ya estamos sin tiempo, es el hecho, el hecho que los empleados han sacado, un grupo de empleados ha sacado un comunicado en contra de lo que es el proyecto creo que se llama Dragonfly para hacer un buscador censurado o cosa que pueda entrar en el mercado chino. No, porque si no, en este momento China directamente bloquea ¿no? con lo que es el gran firewall que tienen, eh, bloquean todos los IPs de, de Google y servicios de ellos, entonces la gente tiene que usar a través de, de VPNs o, bueno, o, o algún tipo de, ¿no? de, de, de manera esquivando, eh, digamos, no lo puedo usar directamente, eso sea, lo usa muy poca gente. Entonces, bueno, para, para entrar oficialmente no pueden, sino se a las leyes chinas, pero bueno, que son implican censura y bueno, acá están diciendo que eh, no se puede convalidar eh, la censura. Así que bueno, cuando tenga más información les, les, les voy a contar, eh, probablemente mañana. Y bueno, eso es todo por hoy, hasta mañana, chao.